0: Hello， 我是 Leven， 专精一对一的家族排列师、睡眠者，擅长用能量的角度去感觉以及理解这个世界。我是 Leven， 欢迎回到我的频道。今天呢，我们来闲聊，就是中秋节快乐嘛，大家。那。嗯，我本来在要录这一个节目之前，就是问一下赵屋主说：“哎、欸，那这一次想要聊点什么？”他一直要我讲关于就是容貌焦虑这件事。我会想啊，这主题离我有点久远呢、欸，而且我更有我想说的就是关于前面两集我不是在讲那个关于催眠还有家族排列的故事嘛，就是小慧的故事嘛，主要是要讲业力。不知道你们听了之后有什么样的想法呢？那我就先任性的讲我想讲的，然后<笑>招主要我讲的，我再放在后面好吗？就是我不知道这一集是谁有容貌焦虑，但是 OK， 我们有缘。你如果听到的话，欢迎你好好的理解一下我是怎么看容貌焦虑这件事情的。我从小就被讲是个丑女嘛，那长大的路上才慢慢发现，哎，事实好像。不是小时候所接收的那么一回事。可能小时候被说丑，是因为当时的亲戚长辈们他们的根据他们老派的那样子的一个审美观，会觉得我不是一般台湾人会喜欢的大眼睛、小嘴巴、圆圆的脸那种可爱可爱的。我就是比较是欧美人士会喜欢的那一种超级古典的中国风的脸，就是眼睛超级小。所以一开始原生家庭呢，诶，所以所以我还是很乖的，直接讲容貌焦虑。OK， 好 ，Fine， 那就直接容貌焦虑吧。从这边开始切。一开始原生家庭，爸妈其实都不会觉得我丑，就是他们不太会去点评就是小孩子的容貌。但是呢，就是几次嗯，被带回爸爸老家的时候，可能街坊邻居啊，因为那时候我们。长辈的那个时候都是还是住四合院、三合院的一个年代嘛，那旁边的所谓的邻居其实也都是我们的远房亲戚，那都是长辈啊，什么婶婆啊、借工啊啊那种的，嗯、呃，回去串门子嘛，因为真的是不知道干嘛，太无聊。那时候也没有手机，然后电视的节目也不是很好看，所以多半就是。嗯，在乡野间奔跑啊，或者是可能妈妈就会拉着我去左邻右舍去串门子打打招呼啊。那大概是因为呃，爷、嗯、爷奶奶是美女跟帅哥嘛，然后我爸爸那一辈的也都长得还不错，但是呢，嗯，我妈妈这边的他们就是，我只能说长得很特别，很有特色，所以。从小，我哥哥好像都会是妈妈那边，还有爸爸那边都会说长得很好看的人。虽然成长过程当中不知道是哪里歪了，他现在没有，就是他没有一般社会大众所说的那一种帅。但是因为他高，所以还算是六七十分吧。如果以一百分来去看的话，勉强勉强。对，你要说五十分也是可以的。但是因为我们同样血缘，我没有想要低估对方，因为这样也低估了自己。<笑>起码我曾经有问过之前的之前的伴侣们，他们都说大概是60分，勉强啦。在这样的前提之下，亲戚们给我的印象就是会说啊，这些拿谁要买，完全不顾我妈妈的脸色，就会很直接说，哎，怎么其他小孩都很好看，啊，这个怎么就说我长得又瘦又小，然后长得也不是啊、呃、台湾人会喜欢的样子。所以在很小的时候，我就会接收关于我的外表，就是哎，好像不是太好看。然后因此呢，再加上就是嗯，也比较内向嘛。然后手足之间又有那种竞争关系，所以嗯，小时候跟亲戚之间的小孩也不是太亲密。总觉得要生存在一个大家族中，能够被看见。尤其我们老家那边又比较重男轻女嘛，就是爸爸都一直讲说，妈妈也是这样交代的。每次回去，我都觉得很有压力，就是会觉得自己身为一个女性，好像就是一个次等的，然后又被说丑嘛，所以最好是把自己藏起来。而且多半男性长辈都会叫你闭嘴，他们希望就是女生能够是一个温温柔娴熟的角色。然后，女性手足之间又会有竞争关系，就是你也不知道，嗯、呃，你到底是为什么会被排斥或者讨厌，大概是这样。当然，长大之后比较理解，就是可能哥哥会一直有意无意的 push 其他的亲戚要欺负我，就是一个嗯蛮别扭的关于手足之间的竞争。其实，在很小的时候就会觉得说，人性其实不是那么的良善。因此呢，我觉得那也促使了我们，就是对于心理学这一个领域，能够有很多的好奇。其实就会去想说，人的心好微妙，哦，然后在各个不同的情况之下，所产生的情绪也是复杂的。你要一层一层的把它剥开，其实并不是那么容易。嗯。然后回到原生家庭这部分，所以他会是一个第一层的制约，就是呃，协助我对自己的看见有一个误解，就是觉得自己是丑的。在小学的时候，小一的时候，班上的男生不晓为什么很喜欢对于女生的外表评头论足，可是很妙的是，他们把我放在前三名。然后我那时候就想说，嗯，当时就有第一个对于自己外表的一个内在冲突，就是所以到底我是漂亮的还是丑的？我觉得很迷惘哎，因为你看小时候，以原生家庭不止一个长辈哦，很多长辈都说我是我们爸爸那边的亲戚说的孩子里面最丑那个，就仿佛好像妈妈的基因玷污了他们一样。然怪我妈也常常都觉得在里面很有压力。然后呢，有这样一个认知之后，可能很小的时候就觉得自己是不被喜欢的嘛，自己是不讨喜的。然后长大了一点，进入了一个比较小型的社会。就是学校团体，然后就发现，诶、欸，我竟然会被归类漂亮的。我那时候还是对于美丑没有太大的认知，我其实搞不太清楚，因为我怎么看，我都觉得大家都很美。就是在很小的心灵当中，没有丑这件事情，嗯，不知道什么叫做丑，然后觉得同学都很有他们的才华，有的很能够侃侃而谈，而我是相对比较害羞的啊。有的人是成绩很好，然后我就相对比较混的，因为我搞不清楚为什么要嗯、呃、认真读书，不是上课听，然后下课就应该要出去玩嘛？但是也没有太多可以玩乐的选择，所以每天生活其实都在想说，我们到底去学校要干嘛？那那是很爱问为什么，那大人也会觉得你很烦吗？嗯，大概是这样一个懵懵懂懂的成长或者是进化的过程。直到了，高中毕业，我考上的是五专，然后就是读五年的书。然后那时候是商业课，也是国际贸易系。在第一学年的时候，我们住校，校区刚好附近有一个军营。那他们军官们、他们士兵都是早上跟下午，他们都有各自操练的时间嘛。可是呢，因为我们共享的那一座山的那一个那座好汉坡，就是那个斜坡，那个很陡的楼梯。每次到山下爬上去的时候，我都觉得体育课如果是办在这个楼梯上，真的会要半条命。就是那应该是我们学生时代的集体的阴影。当然那时候也可能是。体力很差吧 ？Anyway， 反正呢，有一次呢，就是我们整个学校放学时间，那我跟几个我们班的女孩子从山上就是慢慢走到山下的那个斜坡路上的时候，刚好遇到了一票的阿兵哥，他们那个时候应该也是回营还是怎样，我也不知道。反正我们就在路上相遇了。其中呢，就有一个男生就突然之间就走到我们几个女生的面前，然后对着我说。哎、欸，妹妹，他们说你长得很漂亮，然后就走了。我还不确定到底是不是对我说的，候，我旁边的两个女生就对着我，哇哦，就是惊呼了起来嘛。然后我才觉得说，哎、欸，原来是对我，那有点算是有一点稍稍的拯救了我前面已经被扭曲的自我认知。在那天之前，也还是会有一个我是一个相对丑陋的女孩子，就那样子的一个认知。然后很尽量的，就是希望大家就是不要发现我长得高，虽然那是没有办法去隐藏的特质，但是呢，又因为从小就瘦嘛，长不胖，那个发育又比较晚，所以常常会希望大家不要看见我，然后就很想要驼背，然后把自己藏起来，然后来去告诉自己说，这样就不会被看见了。这也算是一个容貌上的焦虑，就是对于外形非常的没有自信。所以那一天，嗯，五专的那一天，我觉得能够被称赞，算是人生中比较正式的，然后让我觉得，诶、欸，好像自己没有自己以为的那么丑，这算是第一个小小的翻转。但是这翻转有用吗？嗯，它的力道还是没有赢过原生家庭的的批判。我觉得是因为小时候被说的那个次数太多了。等到长大之后再看我的星盘，我的四宫就有冥王星嘛，所以就是一个有毒的原生家庭。<笑>所以<笑>到后面我会进入到家族排列领域，然后学了很多心灵工具，人就觉得家族排列对我是最有帮助的一个，并不是其他工具不好，而是。他真的就是把我从原生家庭的那些嗯沉重的频率，还有就是陈旧的信念中整个拉出来。他让我去知道说，呃，在原生家庭的这个系统领域当中，就是哪些人他们的故事会影响我，而哪些人声音可以直接把它屏蔽掉。因为当你很清楚，就是你们的血脉之间的那个影响的动力是强还是弱，你很在你心中有一个很清楚的一个位阶。知道自己在一个什么样的位置的时候，你很自然就能够对于某一些亲戚额外的干涉，或者是呃不请自来的批判，能够很自然的把它屏蔽，因为你知道那些其实跟你无关。他可能有他自己的想法，他自己的认知，他很想要参与你的人生，但是呢，你可以非常有底气的把他们说谢谢，然后请他们出去，大概是这样的一个过程哈、哦。然后呢，到了大学，我觉得大学的那个嗯学海奖学金真的挽救了我很多。就是一方面，它是就是我懵懵懂懂的在发挥就是吸引力法则，然后召唤而来的一个出国的机会嘛，人生第一次出国。然后第二部分是我在国外的时候发现，哎，我的容貌似乎是外国人的菜。所以，国外的生活又让我又有一个新鲜的认知，就是发现，哎，其实我不丑，我只是可能放错了市场。到后来，在成长了一点，就是出了社会，然后开始会去国外旅行的时候，还真的一再的强化了这个认知。到后来，我再老了一点，嗯，开始对于容貌焦虑比较没有那么的多。为什么会下降呢？因为我开始转向为心灵的成长。我觉得花很多时间去探索自己的内在有多丰富，然后自己在什么样的情况之下会有哪一些喜好，它是一个非常美好的投资。所以花了很多时间在冥想啊、自我对话啊，然后以及放掉某一些不再适合的过去的经历、故事、诠释的方式，以及可能从中产生的信念嘛。那花了那么多时间之后，我开始越来越喜欢自己，不只是我内在的部分，不只是我的个性，我也开始因为嗯，重新跟原生家庭的父亲跟母亲的关系，重新建立一个比较正向成熟的关系，开始，我也因此能够去接纳，我、哦、就是长这个样子，因为他就是爸爸妈妈所给我的礼物嘛。我发现，就跟父母的关系和解，没有像小时候那么有距离的时候，好像那些外在声音就变得不太重要了。我重新的接纳自己，因为跟父母之间有爱的交流，然后我就能够接纳自己的长相。Amazing， 就好像是你以前所抗拒的，现在你接受。它算是一个蛮大程度的跨越，就是你在心里重新的去接纳你就是这个样子，然后接纳父母呢，也就是他们那个样子，他们可能永远都不会变，但我可以接受。然后你们的关系变好了，然后你看自己也就顺眼了。这算是原生家庭的部分，他们对我的影响到最后整合，然后可以。自我愉悦，觉得其实长得还不错。接下来呢，第二层的跨越是在哪里？是我后来啊，就发现，因为随着自己再老了一点，就是在心灵的领域又再多了一点学习跟明白的时候，我后来发现啊，那种很有魅力的人，不论男女啦、啊，其实他们真正吸引人的，也不是他们的外表，哦，确是他们的能量、欸，哎，就是其实他们的能量在吸引人。为什么这样看见呢？是其实是一个嗯，家族排列领域的前辈跟我讲的。因为有一次我们就在同样一个工作场所里面遇到嘛，我们都是那个排列师，所以就是当时要服务同一群的人，空档时间就无聊嘛，坐在旁边闲聊的时候，突然间就很认真的问我说：“哎、欸、l o v i n 我觉得你其实长得蛮好看的，但是不知道为什么你身上就是没有那种吸引。”男人会看你的魅力，然后那时候觉得在跟我讲什么？不是闲聊吗？会,不会聊天啊？然后我就想说，所以呢，现在是要跟我说什么？然后原本就预备说是要说我嗯嗯长歪了吗？还是怎么样？所以他前面说我长得还不错，然后呢，哎，重点来了，他就跟我说，他其实有在观察这个部分，然后他也常,常会。有客户可能会涉及到感情的问题，然后会需要透过排列来去做更多的探讨跟学习。他就说，他刚好有几次发现啊，那个很有魅力的女生，其实就他男人眼光来看，真的长得不怎么样，有些甚至还不是美的，但是就是很迷人。举手投足，或者是讲话方式，它整个散发出来的，你没办法单单向的去说它到底魅力在哪里。可它整个散发出来的能量就是舒服，会让人家想要情景。有这样的一个对话之后，我就开始就观察，然后就发现，哎，真的，可能你以女人看女人角度，真的觉得，哎。五官好像也不是太正，就是不是林志玲以上的那种等级，就是不是那种可以当艺人那种，并不是很漂亮，可是她就是很有魅力、吸引力，可能是女人味，可能是很有个性、很亮眼，你就是说不出来到底是哪里好，可是你可能就是会觉得很想跟她靠近，那可能就不知道到底要怎么说她奶里好，只好说她美。所以，如果你现在单身啊，或者是你有容貌焦虑，你其实要想的不是容貌这件事，而是去想说你的能量到底散发了什么？你有没有觉得自己是一个很有魅力的人？又或者是你有没有接受你现在的美？就是你有没有接你有没有接受你现在的状态？然后，并且试着去欣赏你的美好，或者是你有没有非常的？在跟自己相处的过程中，感觉到自在，觉得自己诶、欸、也还不错。其实，当你有这样的想法的时候，你就能够去投射出一种坦然自在。而这一种，你可以说它是气质，但我觉得它是能量。就是它其实就是促使你像一朵花一样去绽放，就是长出你该有的样子，并且呢，用你独特的姿态去吸引本来就该看到你并且靠近你的人。当然，如果你觉得你看出的世界很美好，那当然你能够投射出来的能量都是美好的。那吸引到的异性，或者是你如果是同志的话，吸引到的同性也都会是美好的。他们会因为你而美好。好啦，那容貌焦虑，我这样有算表达了吗 ？Anyway， 如果我待会没有再讲这话题，应该就是造物主觉得 OK 了。那我现在呢，要来讲我想要。讲的就是啊，关于前面两集，我们上次不是在讲透过故事的方式去讲关于业力嘛？就是呢，你的能量场中，它其实也会有原生家庭的能量场嘛，集体的能量。然后会记录过去的故事啊，然后可能会某一些会吸引你，然后跟你是相应的，推动你往那样子的版本走去啊，这是一个层次嘛。另外一层次就是你自己的前世，也就是其他时空的你，可能有一个类似的故事。那你刚好现在有这样的心情，然后他也有那样的心情，所以你们两个的心情就共鸣了，然后串联在一起，然后因此会互相影响。你这边所学会的也能够去支持他，然后。鼓励他往一个不同的方向走，而他那边所累积的认知或者情绪也会飘到你这里，因为你们两个就已经连线了嘛，然后可能就会加重你的原来的那个不安啊，或者是恐惧，或者是一些复杂的情绪。为什么之前会讲到那个前一集讲到在催眠的过程当中看到的前世，然后之后呢生活就会有一个马上的不同？那是因为你看到前世之后，你已经在潜意识你重新的整理，你知道那是属于前世的东西，所以你会把它放回去，然后设立一个关卡，然后你现在呢就是回过到你自己，所以你们的空间就会不再互相影响，因为已经有意识的阻隔了嘛。所以它就会是各自的版本，各自安好。那如果不是透过催眠呢？其他的方式也是可以。只是在，我只是透过这样的前面的那些故事，那跟探索，让听众能够知道，嗯，你的能量场是怎么样运作的，然后什么叫做业力。<音樂>今天我想要闲聊的真正的主轴，<笑><笑>我终于可以说我想说的，就是啊，我想要根据前面两集，然后。来做一个后面的延伸，是因为我刚好昨天就是发生了一个呃、嗯、很利奇的事件，可能因为今天我昨天也也还在想说，哎，今天要来录音，那我来讲什么？然后刚好生活就发生这样一个状况，所以我就觉得 A 它是一个刚好能够延续前面两集的一个这一集的版本哈。今天中秋节嘛，那我的伴侣呢，他想要回老家去烤肉，那我本身是一个不爱烤肉的人。可能之前有曾经参与过，然后我很喜欢他的家人，但是因为这活动我不喜欢，所以我就在这一次我坦白跟他讲说，嗯，我没有想要回去，所以就让他自己回去嘛，我自己一个人享受我单独的生活，我现在就是一日单身这样的一个一个开心的环节。我的预备也是这样，单身的小确幸如此美好，然后夜自由，结果呢就收到了，哎，他下班想要再约会的一个电话。然后我们就想说 ，OK， 好，那就当做就是开开心心的再送他一程，<笑>所以我们就小小的吃个晚餐约会了嘛。那那晚晚餐其实有点赶，因为他有一些时间的限制。那总的来说，心情还是保持在一个愉悦。我也没有觉得说有发生什么不舒服的事情。到了他们手足集合，我们就分开嘛。然后等到他们手足集合之后，那他就赖我，啊，然后就想说。嗯，让我知道现在到哪里，然后他们可能要小小的休息一下，然后补吃个晚餐，因为他晚饭时间有点赶，然后刚好其他的家人没有吃，所以他就可以顺便再再吃额外的吃一点。然后其实这就是一个很家常的对话，但是呢，突然之间他就依赖我，就是跟我讲说，嗯，他希望我就是讲话能够注意一下其他人的心情，然后我就想说，哎、欸，发生什么事？没有其他人，因为对我来说，就是镜头对着是他跟我，所以对我来说，我就是在对他讲话嘛。所以我就回忆了一下我刚刚说什么，我只不过就是讲说，那个吃完寿司之后，因为他跟我晚上吃寿司，额外的他又要在手住家吃泡面，然后那个泡面就是是我很爱吃，但是我现在不能吃的那种很好吃的韩式泡面，是很辛辣重口味的那一种。那我就开玩笑跟他说：“哦，你这样吃那么多，小心会肥滋滋哦。”就这样而已，只是这样而已，所以就会觉得，嗯，我们当时也都笑笑。为什么挂他电话说叫我讲话小心一点？然后我就问他说：“发生什么事？”他就说：“因为那个他是用扩音，然后还有其他的家人在，那他怕其他的家人会觉得我在说他胖。”然后我就说，啊，但是我现在跟你说话哈，你就是我没有去。”意识到他是开扩音，以及我也没有看到额外的其他人了，所以我从头到尾只看到他以及另外一个手足，我就没有看到其他人，所以我自然没有去设想到说旁边有没有人，以及旁边人是谁，甚至旁边人有没有在听话，说不定旁边人在做自己的事情，因为甚至没有想那么多，所以因此我就觉得这没什么。但是呢，对方。就有一点，我当时的感受啦，就有一点在劝导，就是好像嗯，觉得我应该要正视他的建议。虽然说对方没有说什么，然后对方也可能根本就没有听到，也可能真的是我的伴侣自己多想。但他觉得呢，身为一个体贴的我，身为一个贴心的我。就是在说话之前，就是要多方思考，然后想一想，就是对方那里有多少人，有没有哪些人对于某一些词是比较避讳的呢？那既然我本来就很会说话，然后也是一个体贴的人，那为什么不再多想一点呢？之类的，然后我就火了。嗯、哦，我当时觉得类似的情况不止一次的发生，就是整个堆叠起来，开始会有一种不舒服、不公平，然后一直被要求，而且是被单方面要求，而不是双方要求的那种感觉。然后我就回答说：“哦，那我现在想要放掉，要特别顾忌某人的要求，因为我根本就不觉得他是胖的啊，我觉得他就很好。那当然看起来就是不是很开心的嘛。”那伴侣就说：“哦，你开心就好，就当我多嘴。”但他又补了一句：“他说，就是他想要去啊、呃、陈述，就是他觉得一个贴心的人就应该要这么做。”他就想说：“这情况就像如果有几个单亲的人在场，谈到相关话题的时候，如果有人说：‘哎，我只是针对某个个体，其他人自己走心跟我没关系。那’那听的人还是会觉得不舒服。但我明明就是不是在跟他说话。”而且是你赖我的耶！我觉得真的是被责怪的莫名其妙。然后，然后我伴侣又说：“哦，其实那也只是他自己的假设，因为从头到尾都没有第三个人说任何的话，就是他所说的那些需要特别顾忌的某某某都没有说任何的话。”我就想说，搞不好对方根本就神神游四方，没在听我们对话，因为我们是情侣，我们的话题有可能对方一点感兴趣都没有。我就炸了嘛！我炸的时候，我是说什么？我就说我想要放松的做自己。那如果每一个你的家族中的成员都必须要特别的顾忌一些词的话，那其实整个加起来，我就会觉得我已经没有兴趣去参与你的家庭。但我当时就觉得委屈，觉得说，哎，怎么好像只要是涉及他的家人，又或者是他的朋友。那因为他没有办法去要求对方更改嘛，所以他就要求我改。哎，难道就因为我体贴，我是一个体贴的人，然后我就必须要一直忍受这样子的质疑的要求嘛，所以，因此我就说，那我觉得这个要求对我来说是有压力的，我没有想要想要去承担。如果是当面说话，要顾虑别人，我觉得是对的。但是如果刚好没有想到的，不如就算了吧，放过自己，也放过别人，也放过彼此，因为就真的没有特别针对谁。如果“胖”这个字不能够在我的周遭生活的话题中出现，那其实诶我本身是瘦的诶。那是不是对于觉得自己胖的人来说，那我本身的出现就可能会刺了对方的心？影响对方的心情。那如果照这个逻辑，那我是不是干脆都不要跟对方维吾算了，不要来往好了，是吧？那那、啊、因为就是已经聊了，好像不是太开心嘛。那我伴侣也很聪明，他就说：“哦，那有机会再聊。”然后我就开始呵呵呵，根据伴侣来说，他觉得那就是我开始戏精上升。但我觉得我那时候开始有一点情绪了，那个情绪。在当下觉得是累积的，可是当后来我发现好像有点延伸到过多的时候，就警觉，然后因此有做了一些处理。可是我的赖啊上面就写说：“哈，你变了，你现在都会要求我顾忌你家里的人。当初我们交往的时候，明明就是说，我的家人我处理，你的家人你处理，那不是说好的吗？现在呢，没有，你都变了，我什么话都要在说之前就要先想好。”要想说会不会惹到其他家的人不开心，然后就写好烦，我一点都不开心。要想东想西,西的，我一点都不开心。嗯，八点档会上演的那种情节，我不爱看，大概是这样。然后，那我八女座特别就再次重重生，就是他没有太他没有恶意嘛。那有机会再聊，我直接跟他说不聊，我讲完了。但我非常的生气嘛，所以我就一直。给他突突突突突突突的突，<笑>就是没有攻击对方，就是突。<笑>对，然后那个委屈是，就是最前面表达，就好像是因为我脾气好，然后有教化的可能，对吗？<笑>所以就一直不停的要指导我，告诉我我应该要怎么配合。我在说话之前要顾虑的谁，然后现场谁在，有可能会在，即使镜头中没看到，我要先设想好。但我就觉得好累，我没有想要一直这样配合。我当然如果有想到，我就尽量；但如果没想到，就算了吧。在这过程当中啊，我就发现我的情绪一直不停的往上升，它没有退后，它没有消失，它也没有减少。它是一直堆叠的，我就在想说，我有累积这么多情绪吗？然后瞬间我想说，不对，这有可能不是我的，或许是因为我这边发动了某一些情绪，可是其他时空的我可能有类似的情节，而他的情绪是满的，然后整个就被我勾过来了。因此呢，我就问了一个问题。我觉得蛮有用的，你们也可以参考看看。或者是你如果有你更好用的心灵的工具，你也可以用你喜欢的那个版本。但我当时是这么用的，就问我自己说：“这情绪是我的吗？”然后我的心觉得不是。当我这么说了，说：“诶，我的情绪就下来一点。”诶，表示它是一个正确的方向。然后我再问：“那这情绪是谁的？”可能第一秒他没有什么反应，那能不能让他这个情绪不是属于我的情绪？回到他的归属之处，哎，可以，然后就让他回去。好，那我就开始问，那这个情绪是谁的？我就问说，前世的吗？然后我的心觉得，嗯，是。当然，我还要做一个另外一个第二个测试，就是我会先设定好，把我的身体当灵摆，先跟我的身体说 ，OK。下面呢，所有的答案我都会问是非题。那如果我的潜意识觉得是。那就让我的身体往前。如果前一识觉得不是，就让我的身体往后。我也会用这样的方式。所以第一个问，哎，这个、情绪是谁的？让这情绪回到源头。所有所有不属于我的情绪，请回到它的归属之处。然后这样说之后，哎，情绪有下降下来。OK， 我就知道 OK 好。所以这真的不是我的，大幅的削弱嘛。然后第二个就会问说，那。但有一些方向，我当然会去猜，因为我想要去深入的探索，并且去把它理清。当然，你也可以问他属于原生家庭吗？我之前问了，然后他说不是，我的身体告诉我不是，他向后退了。然后问说那是我灵魂的吗？他说不是，向后退了。然后说诶是属于前世呢？他说是，是往前。那我就从这边这是第二步了嘛测试，然后就从这边可以继续的探索。接下来第三个部分，我就会去问。那他有什么样的故事是能够揭露的？因为让故事跑完之后，你就可以有一个距离，你跟跟这个故事就可以保持个距离，你的前世也可以跟这个故事保持距，离，你等于是跟你的前世保持距离，因为它就是一个故事，你不是当事人，这个、情绪已经送回去，然后也再也不需要在你身上存在了，这是第三步。那你就是看完了这个故事。如果你有常常在做冥想的人，或者是你对于视觉或者是呃画面的东西也能够接收的话，那其实可能就会跑得很快。那当然，你也可以就是去感觉它大概是有一个什么样的脉络，然后你可以就是用说的或是写的，但我是用说的，因为我懒得用写的，因为想说就是站着不想改来改去。然后让它跑完之后，然后第四个就去说那。这也可以用一个，这也算是一个叙事的说法，就是你把前面的故事陈述一遍之后，第四个阶段你去可以去改写它，就是送它一个新的结局。就它那些委屈，我们可以请造物主一起把它送走，就把它的委屈跟你的委屈都送走，送入白光之中嘛。关于故事的部分，你要去改写它，你必须要先从中去归纳出为什么会有这样的一个故事。你的灵魂设定这样的故事，是想要学会了什么，或者是造物主希望你能够透过这样的一个故事，能够去学会什么？然后我，比如说我昨天所抓到，就是要学会什么？学会尊重自己嘛，以及学会事实的表达。所以有情绪是可以的，但是呢，就是嗯、呃，不要因为你自己本身的特质而去被滥用。所以。必须要设明确的界限，然后，所以我昨天那表达都还在可以的范围，只是因为我透过赖赖是没有情绪的，但是我自己本身对自己的状态是有觉察的，我感觉那个情绪越来越多，随着表达越来越多，超乎了我对于自己的认知，那它就是需要去处理的，因为那个并不是事件本身所引发出来，它不应该会这么多。我平常都不太介意，我为什么在那个时候突然间介意？那一定是有原因的嘛，所以你就要去找，然后首先确认那到底是不是你能够从你这边找到的。那如果是前世的，那当然就是从前世的故事那边去找，然后就可以去看到，哎，前世她刚好也是一个女性，然后刚好生活的那个年代是在一个比较压抑的状态，她是一个孕妇，在这个年纪，嗯，那有点难哎。可是他不是他的第一胎，也就是说，他在那年代他已经生了三个孩子，这是第三胎，他要一直生生到男生出来，因为前面都是女生。然后在那样的一个年代呢，老公也不挺，然后他必须要一直压抑他自己的想法，压抑他自己的意识表达，因为他的声音很容易被忽略，所以。等到某一天他爆炸的时候，刚好就是那那个情绪就飘过来，然后我们就一起炸。然后,然后呢，在他那个故事的结局，他到老都是一个不开心的女性。所以呢，我们从造物主这边切入，就是去了解这些故事让我们学会了什么，就是尊重自己，然后适当的表达，然后呢重视自己的性格，但是不要让自己的性格被其他人滥用。所以呢，明确界限是好的。然后表达情绪也是好的。当你学会了这些，当我学会了这些有意识的情造物主把这些学会的把它标注起来，你就可以告诉自己：那我可以不用再创造了。同样的，在这个第四个阶段，你也可以传送一个另外一个版本，也告诉你的前世：哎，这个、故事可以不用再创造，你其实可以有其他的版本。因为你也已经学会了，我学会的部分你也学会了，所以我们是一起成长的。所以呢，他就可以有新的版本，然后你也去看到、见证他有那个新的版本，双方各自安好。再来回到第五个阶段，就是再请造物主用白光把你们各自洗一洗，然后切断你们的连接。你的身体的放松程度能够很明显的让你知道，哎，这一个过程。当我嗯张开眼睛，因为你的眼睛闭起来的时候，你的心眼会打开，所以就会看到这一些嘛。我就觉得整个空间亮了，更亮了，然后以及心情又回到了一开始的平衡，是比较轻盈的、开心的。原来情绪没了之后，再重新的来去看那个赖一面，我的伴侣跟我的对话，我突然就觉得说，哎，好像也没什么好气的，人家也没讲什么，他只是在表达他的担忧。所以，当我有了这一层明白之后，嗯，瞬间就又觉得，嗯，能够有机会再次的清理前世的议题，觉得挺好的。这也算是一个能量上的清理。OK， 所以这样一二三四五五个阶段，你们学会了吗？这才是我这一次闲聊真的想说的事情。反正我是这样处理的，<笑>也欢迎你们听到。如果有更好或是觉得很有趣的其他的方法，也欢迎留言告诉我，或是写信跟我说。OK， 祝大家中秋节愉快喽！那我们下次见，拜拜。如果你愿意让生命有更多的扩展跟探索，你的潜能，欢迎预约咨询。透过原生家庭或前世的探索与看见，在潜意识中找到改变的契机，以及给你祝福的答案。祝我们都能够每天每件事都越来越好。